0: Buenos días a todos, espero que ustedes y su familia estén muy bien Recuerden que estamos a un like de compartir esto, un share, de que le llegue a más personas Y juntos, juntos hacemos magia Número 5 del capítulo 3 de este libro, El Efecto Compuesto Que estamos hablando de los hábitos Y vamos a arrancar con todo, porque los hábitos son muy importantes Y hoy vamos a hablar precisamente de innovaciones en el juego 6 técnicas para instaurar buenos hábitos si de repente tienes amigos, eh, pareja o lo que sea y ves que hay hábitos que no le ayudan, no trates de cambiarlos. Mejor compárteles este, 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 esta publicación, compárteles este video, ya quedó grabado, va a quedar grabado. Y que cada quien solito llegue a sus propias conclusiones. Es lo que yo te puedo recomendar, comparte este contenido y cada quien le caerá el 20 como a mí me ha caído el 20 con diferentes cosas, eh, malos hábitos que tengo para mejorarlo. Es más fácil cuando viene por motivación propia a cuando nos dicen, tienes que cambiar, porque eso genera resistencia. ¿Va? Muy bien. ¡Saludos, Josué! Vamos a darle. Dice, ya le he ayudado a eliminar los malos hábitos que le llevaban a la dirección equivocada. Ahora necesitamos crear nuevas opciones y comportamientos que finalmente le conduzcan a sus mayores anhelos. Eliminar malos hábitos significa librarse de algo rutinario instaurar hábitos nuevos y más eficaces requiere habilidades diferentes. Se debe plantar el árbol, regarlo, abonarlo y asegurarse de que está bien arraigado. El proceso exige esfuerzo, tiempo y práctica. A continuación, le describo mis técnicas favoritas para establecer buenos hábitos. John C. Maxwell, un experto en liderazgo, decía, nunca cambiará su vida a menos que cambie algo a menos que cambie algo que haga diariamente. El secreto del éxito se encuentra en la rutina diaria. Los trabajos de investigación muestran que, pa, eh, muestran que para que un nuevo hábito se convierta en una práctica involuntaria, debe reafirmarse positivamente 30, ¿Qué? Debe reafirmarse posiblemente 300 veces. Eso supone casi un año de práctica diaria. Afortunadamente... Como explicábamos anteriormente, sabemos que tenemos una mayor posibilidad de consolidar un nuevo hábito en nuestra vida si nos esforzamos a, a conciencia durante tres semanas. Significa que si prestamos atención especial a un nuevo hábito, a, una, a un nuevo hábito diario durante tres semanas, tenemos más probabilidades de convertirlo en una práctica para el resto de nuestra vida. La verdad es que podemos cambiar un hábito en un segundo, o podemos pasar 10 años intentando erradicarlo. La primera vez que, eh, que tocó eh, okay. un horno caliente, la impresión y el dolor fueron tan intensos que cambió su percepción para siempre. Supo que sería consciente del peligro de los hornos calientes para el resto de su vida. La clave está en tomar conciencia. Si realmente desea mantener un buen hábito, debe prestarle atención al menos una vez al día. Y de esa forma es más probable que lo consolide. Prepárese para triunfar. Paso número uno. Los nuevos hábitos deben encajar en su vida, a modo de vivir. Si se apunta a un gimnasio que está a 50 kilómetros de su casa, seguro que no va. Si es una persona nocturna y el gimnasio cierra a las 6 de la tarde, no le convendrá. En definitiva, el gimnasio tiene que estar a mano y ser adecuado a su horario. Si desea perder peso y comer sano, tendrá que asegurarse de que el frigorífico y la despensa contiene opciones sanas. ¿Quiere evitar atiborarse de chucherías de la máquina expendedora cuando le entra hambre a media mañana? Pues tenga frutos secos y otras opciones sanas en el cajón del escritorio. Cuando nos da un ataque de hambre, solemos lanzarnos a comer carbohidratos de bajo poder nutritivo. Una estrategia que utilizo es tener proteínas a mano. Cocino un montón de pollo el domingo y lo dejo empaquetado, listo para el resto de la semana. Mi adicción al correo electrónico es uno de mis peores hábitos, es perjudicial y afecta mi atención. No es ninguna broma. Si no, me pongo firmemente eh... si, si no me propongo firmemente permanecer organizado y atento, puedo perder horas de concentración todos los días inmerso en el torrente de mensajes que inundan mi correo. Para establecer una disciplina alrededor de mi nuevo hábito, solo mirar el correo tres veces al día. Deshabilité las alarmas, ¿de acuerdo lo que les decía? Y las funciones de recepción automática y cierro el programa cuando no estoy en uno de esos tres espacios de tiempo asignados. Tengo que levantar muros alrededor de ese mal hábito que me absorbe tanto tiempo por temor a seguir cayendo en la tentación todo el día. Paso número uno, prepararnos, ¿eh? prepararnos para el éxito. Buen día, Poncho, buen día, Zenaida. Paso número dos, añadir, no quitar. Cuando entrevisté a Montel Williams para Success, me habló de una dieta tan estricta que sigue a causa de una enfermedad que padece esclerosis múltiple. Montel ha adoptado el principio de los complementos, en mi opinión, una herramienta muy eficaz para cualquiera que se fije objetivos. Me explicó que no se trata de lo que excluye de tu dieta, sino de lo que añades en su lugar. Esta analogía lo aplica a todos los aspectos de la vida. En lugar de pensar en alimentos que debe excluir de su dieta, no puedo comer una hamburguesa, chocolate, etcétera, lácteos. Piense en alimentos que puede comer. Hoy comeré ensalada, verdura al vapor y unos higos frescos. Se centra en aquello que puede tener y por tanto presta atención a lo que no puede. Eh, presta atención a lo que no puede. En lugar de centrarse en lo que tiene que sacrificar, Montel piensa que para que pueda añadir el resultado es mucho más eficaz. Aquí hago una pausa rápida. ¿Qué es lo que ustedes creen o piensan que los distrae? A ver, escríbanme aquí. Porque si vale, vale la pena dedicarle un pequeño instante a esta parte de qué es lo que nos está distrayendo. ¿Qué es eso que pudiéramos identificar que nos está distrayendo la ventanita escríbanme, escríbanme me va a dar un tiempecito breve 10 segundos, escríbanme El celular, ¿ok? El celular distrae, ¿ok? A ver, ¿qué más dice por aquí? El Facebook, las actividades de la casa. Ajá. Ahí les, les voy a dejar... Bueno, Ay, dejé el otro celular ahí cargando, pero este también está cargando acá, mira. Vamos por partes, porque de nada sirve tanta teoría si no lo aterrizamos en algo práctico. Celular, el celular nos distrae. Algo bien simple, como lo pones en tu mesa, hacia boca arriba o pantalla abajo, ¿sí? Ponlo siempre en tu mesa pantalla abajo y apaga las notificaciones de todas las redes sociales y del WhatsApp. ¿Va? De tal manera que vas a agarrar eso celular, lo vas a voltear cuando vas a revisar los mensajes de WhatsApp, porque estás haciendo un negocio por el WhatsApp, por ejemplo. Y lo pones hacia abajo. Mete todas las redes sociales en una foldercito. En un sub, eh, algunas aplicaciones se hacen grupitos de aplicaciones o se hacen folders de aplicaciones, de carpetas. Para que no estén de golpe en la primera pantalla y tengas la tentación de, de agarrarlo. Y si te distrae las redes sociales, por ejemplo mételo en una carpeta que se llame distracciones para que tú lo entiendas claro que eso te distrae. O sea, ole, esa es mi carpeta de cosas que me distraen. Ya eres consciente, ya no eres víctima de las notificaciones. Ya eres consciente que cuando te metas es porque te quieres distraer, ¿sí? El TikTok, WhatsApp, el Facebook y cualquier aplicación que te guste, el Twitter, lo que sea, ponlo como aplicaciones de distracción para que tú tomes el control ahora de esa situación, ¿sí? Vamos a ver hasta aquí. Pensamientos negativos. Bueno, decía también actividades de la casa. Piensa qué actividades de la casa vas a hacer en qué horario. Y respete el horario. Y haz que lo respeten. O sea, en esta casa, por ejemplo, algo que yo hago. Eh, eh, hicimos un acuerdo. Porque, digo, en otra casa que teníamos, en Monterrey, allá te, con, nos cocinaban, etcétera, y bla, bla. Resulta que por supervivencia y por el tema de la pandemia, pues, eh, ha, sal, es, ha salido el chef dentro de mí. Y el, hay un acuerdo que tenemos, ¿no? Aquí en la casa. Entonces, yo cocino, ¿sí? Pero Marcela hace otro montón de labores en la casa. yo hago, y sí, yo hago la, la comida. Perfecto. Pero se come de dos a cuatro. Es el espacio para comer y sacar otros pendientes, ¿sí? Que hay que hacer esta vuelta, ese pendiente, y vamos a ver la mueblería, o vamos a ver al decorador. O sea, en ese lapso, de dos a cuatro, hay que cocinar, comer, y sacar algunos pendientes que, que tengamos que revisar, que no son cosas de negocio, que son cosas personales. Y ya, se respeta. No, es que si podemos ver eh, ir a las cinco, no. ¿Podemos hacer este pendiente a las cinco y media? No. Porque ya hay un espacio que es para sacar ese tipo de cosas, ese tipo de pendientes. Tenlo definido para que no te gobierne las distracciones. Pensamientos negativos. Inmediatamente que entre un pensamiento negativo a tu mente, conscientemente di, está entrando un pensamiento negativo a mi mente. Y decide, quiero darle más poder a este pensamiento negativo o quiero pensar positivo y sentirme bien. Decide. Una vez que decides hazlo consciente, parece como que... En cámara lenta esto, pero tiene que ser así. Ok, me quiero sentir bien. ¿Qué pensamientos te hacen sentir bien? Ten claro, identifica, ahí se te digo, Mari Carmen, ten una listita, escríbela. ¿Qué cosas te hacen sentir bien? ¿Qué música te hace sentir bien? ¿Qué ¿Leer qué te hace sentir bien? Uh, ¿Tienes mascota? ¿Te hace sentir bien jugar con tu mascota, caricia el gato o lo que sea? O sea, haz, haz, pon claro lo que te hace sentir bien. Hablarle a tu mamá, a tu papá, a un familiar, abrazar a alguien. O sea, ¿qué te hace sentir bien? Tenlo definidísimo. Para que cuando pase eso, toma acción sobre con eso que te hace sentir bien. Por ejemplo, cuando si me empieza a llegar un mensaje negativo, acarice un gato. O agarro la guitarra, Que tengo la guitarra en la mano. Entonces agarro la guitarra y toco algo de música y me hace sentir bien. O toco el piano que saca atrás. Me hace sentir bien. Y listo. Regreso a mis actividades. O tengo un playlist en el, en el Spotify que se llama Happy Conce. Entonces cuando pase cualquier cosa que, me, haga, que, que sa me saque de sentirme en positivo, que me sienta mal, por cualquier ne emoción negativa, me voy a ese playlist y lo pongo y ya son todas las canciones que me encantan y que me hacen sentir feliz. ¿Sí? Y como es algo privado, no importa si es reggaetón, banda, lo que sea, eso es muy tu rollo, metal, lo que a ti te haga sentir bien, está genial. Entonces, hay, hay un tip, les digo, como dice Pedro, hay muchas distracciones, escríbelas, ten claras tus distracciones. Si quieres ganar al enemigo, tienes que tener claro quién es el enemigo, dónde está el enemigo, para que tu estrategia sea coherente para ganarle a ese enemigo. Listo, vamos a seguir por aquí. Entonces, añadimos cosas positivas. ¿sí? Un amigo mío quería abandonar el hábito de ver demasiada televisión. Para ayudarle, le pregunté qué le gustaría hacer con tres horas libres de su tiempo, si las tuviera. Me respondió que le gustaría jugar más con sus hijos. También le pedí que eligiera una ficción que deseara desarrollar. Eligió la fotografía. Y como le encanta la tecnología, se compró un equipo de edición muy sofisticado. Me identifico con eso yo. <ríe> que acarreaba bien contento cuando salía de excursión con su familia para sacar buenas fotos a sus hijos. Después por la tarde, pasaba horas y horas editando. Y componiendo presentaciones de diapositivas y álbumes de fotos para el disfrute familiar. Terminaron pasando más tiempo juntos, riéndose y recordando cómo se habían divertido. Como se centró tanto en la fotografía, ya no tenía tiempo ni inclinación para ver la televisión por la noche. Me pasa eso a mí también. Eh, la había utilizado para evadirse porque era una forma sencilla de escapar mentalmente del estrés laboral. Al sustituir la televisión con nuevos hábitos, jugar con sus hijos y dedicarse a la fotografía, descubrió aficiones mucho más impactantes y enriquecedoras. ¿Qué puede añadir para enriquecer su estilo de vida? Va a ser más fácil y exacto eliminar las distracciones si nos damos cuenta que nos están alejando de cosas que nos gustan y que queremos hacer. Haz tu lista de distracciones, es lo que yo te recomendaría para que lo aterricemos. Y haz tu lista de las cosas que quieres integrar a tu vida. Y ahora sí enlázalas. Es que si dejo de ver tanta tele voy a tener más tiempo para bailar. Si dejo de de, de, de no sé, de perder el tiempo con las distracciones del hogar, voy a tener más tiempo para hacer más dinero, voy a tener más tiempo para viajar, voy a tener más tiempo para mi desarrollo personal, voy a tener más tiempo para lo que sea, para hacer ejercicio, para estar con mi familia, para disfrutar, lo que tú quieras. Si se fijan, no, no es una falta de tiempo, muchas veces es una falta de enfoque. Vamos a ver, aquí dice, paso 3. Hacer una demostración pública de responsabilidad. ¡Ah! Esto se va a poner bueno. Si se quedan conectados, esto va a estar bueno. Y, y si el que se desconecte se va a perder algo muy bueno aquí en este punto. Tres. Hacer una demostración pública de responsabilidad. Visualice la ceremonia oficial de toma de posesión de un político. Juro solemnemente... Y luego viene el discurso donde te cuenta que las promesas de la campaña electoral se convertían en realidad. Cuando estas afirmaciones son del dominio público, ese individuo sabe que le haremos responsable de las acciones que traicionan sus promesas o le elogiaremos por su avance hacia los objetivos marcados. ¿Quiere consolidar ese nuevo hábito que ha elegido? Pide al gran hermano que le vigile. Nunca había sido tan fácil como ahora en todos estos medios sociales a nuestra disposición. Me contaron la historia de una mujer que decidió controlar sus finanzas mediante una bitácora o blog de sus gastos diarios. Invitó a su, fa invitó a su familia, amigos y compañeros a trabajar en lo que... hacía eh, ¿no? ah, sí, a sus compañeros del trabajo, a que vieran cómo gastaba. Y al encontrarse bajo el escrutinio de tanta gente que volvi se volvió más responsable y disciplinada con sus finanzas. En una ocasión ayudé a una compañera... A dejar de fumar diciendo que todo, diciéndole, diciendo a todo el mundo en la oficina, Atención, Elena ha decidido dejar de fumar. No es estupendo. Acaba de fumarse el último cigarrillo. A continuación, colgué un calendario enorme en la sección donde trabajaba. Cada día que pasaba sin fumar, Elena pintaba una gran X roja en el calendario. Los compañeros lo observaron y empezaron a animarla. Y así se acumuló una cola de X rojas en la lista que cobró vida por sí misma. Elena no quería decepcionar a la lista, a sus compañeros o a ella misma, pero sí, que decepcionó, pero sí que decepcionó a los cigarros y pues dejó de fumarlos. Dígaselo a su familia y amigos. Publíquelo en Facebook, en Twitter, haga circular la noticia de que ahora manda otro y que ese otro es usted. Aplica para todos, damas y caballeros. Si yo me comprometo a que hagamos este en vivo todos los días, bueno, no todos los días, de martes a viernes, porque los otros días tengo otras actividades que esas no voy a mover, eh, pues hay que cumplir lo que dijimos. Hay que cumplir lo que dijimos. Y ese hábito se haga todo el tiempo. Si decimos, voy a dejar los carbohidratos, voy a dejar los carbohidratos. Voy a dejar el azúcar, voy a dejar el azúcar. sí. Y dale permiso a alguien o a alguienes, <ríe> o públicalo. Por eso felicito a la gente que está en el reto, que se acaban de inscribir al reto de ocho semanas para estar en forma, bajar esas lonjitas o hacer más músculo. Porque la clave, bueno y digo estamos, porque yo también estoy en el reto, de hecho me faltan como dos semanas para terminar mi reto de ocho semanas. Y al hacer pública tu declaración en un grupo de gente que es una comunidad digital, ya te cambia el estado mental ya te cambian las decisiones, eso, felicidades, que también Alex está, ¿eh? José también lo va a hacer público, y al hacerlo público, digo, hay gente que puede decir, no, que es que lo va a hacer público en el Facebook, qué pena, ¿no? Bueno, hazlo público con tu familia, dile familia, hago público esto que voy a hacer esta meta, y que te reclamen, que te, que, te, que te pidan cuentas tu familia. Voy a ganar este mes mil dólares más, dos mil dólares más, ¿ok? ¿Cuánto ganaste? Eh, no sé, 500 dólares, mil dólares, dos mil dólares al mes son 500 dólares por semana. ¿Ok? 500 dólares por semana, ¿cómo vas? ¿Qué le dice a tu familia? ¿Le vas a contar excusas o vas a demostrarle con resultados lo que dijiste? ¿Es tu decisión? Excusas, uff, nos vamos a poner bien creativos, bien creativos. Es que me distraje, es que pasó esto, es que no sé qué, es que... Y nos da que esquizofrenia y la perotonitis. Hazlo público con un grupo de emprendedores, hazlo público. ¿Te apostarías a ti a que vas a ganar el partido? ¿Te apostarías a ti? Te voy a platicar una historia que luego haré un video de esto, de hecho lo tengo agendado. En ese aspecto es muy importante. Había eh, un ejército, no sé si pasó, porque se lo, se lo achacan a cada líder de guerra, pero bueno, el concepto es este. Había un ejército que llegó a una playa en tres barcos, estaban en plena guerra. Y iban a pelear este ejército con otro ejército que estaba, él eh, lo superaba en número en pocas palabras, por mucho. Y el, 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 el líder dijo, ¿y lo pensó? El líder pensó que su equipo se veía que tenía miedo. Su, su ejército se veía que tiene miedo. Y cuando una persona tiene miedo, lamentablemente es una falsa creencia aparentemente real. Y, y al tener miedo de la batalla, quiere decir que estaban creyendo en que iban a perder. Bajan todos del barco, pero dejó a un soldado en cada barco. Y los formó a todos en la playa. Y les dijo, vamos a ganar aquí. Esta, esta, esta guerra la vamos a ganar. Y les digo por qué porque no hay escapatoria. En la vida cuando hay caminos fáciles, cuando hay escapatorias, es muy cómodo tomar la salida fácil. La salida fácil qué es huir y regresar a nuestros barcos. Pero nosotros vamos a ganar a toda costa. ¿Por qué? Porque ya no hay barcos y dio la orden quemen los barcos y le prendieron fuego a los barcos. ¿Cuál fue el estado mental que cambió en el ejército? Veían quemarse los barcos, veían quemarse la salida fácil. Se quemó la opción de huir. Entonces cuando se quemó y desaparece esa opción de huir, esa alternativa de huir, la excusa de, de perdimos porque eran muchos, el ejército entendió que la única forma de vivir era ganar. Entonces era una decisión de vida o muerte. ¿Ganas o mueres? Tan sencillo como es. Y ese ejército con esa actitud ganó. Ese es el poder de la actitud, es el poder de la creencia, es el poder de tener la determinación, de decir, voy a hacer esto sin ponerme excusas, o cómo voy a operar al final del día. ¿Sí? Exacto, quemar las naves. Quema tus naves, por ejemplo, digo hay una amiga que quiero mucho. ...y no emprende por miedo... Y, y, ...y... ...porque tiene su trabajo... ...y le da miedo de el trabajo, etcétera... ...yo le digo... ...quema tus naves... ...pero... ...no tenemos esa cultura, si lo entiendo... ...cuando yo empecé a hacer... ...cuando empiezo a hacer un negocio nuevo... ...les digo algo total de transparencia... ...dejo de, de tomar dinero del negocio anterior... ...o de las opciones anteriores que tenga... ...¿por qué? porque así me obligo... a ...hacer que este negocio jale... A como de lugar, quemo mis naves. ¿Qué hago con el dinero de, lo, de otro negocio? Lo ahorro, lo guardo, lo guardo, lo guardo, lo guardo. No lo toco. Digo, ahora me obligo a hacer que este nuevo negocio funcione a como de lugar. Porque de ahí voy a comer. ¿Cuál es la salida fácil? Ay, pues el otro negocio, como quiera, me da X cantidad. Ay, de aquí agarro. No pasa nada. La mente es canija. Por eso hay que dirigir la mente hacia donde nos conviene. Eh, dice aquí: ¿Quiere considerar, considerar ese nuevo hábito que ha elegido? En una ocasión ayudé a una gran compañía a dejar de. Bueno, a una compañía a dejar, ese ya lo vimos aquí, Twitter, listo. Dice: 4. Buscar el apoyo de un amigo. Hay pocas cosas con tanto empuje como dos personas agarradas del brazo encaminándose a una meta. Para aumentar su posibilidad de triunfo, busque un amigo, alguien ante el que tenga que rendir cuentas, alguien que le ayude a consolidar sus nuevos hábitos y al que pueda devolver el favor. Yo, por ejemplo, tengo lo que llamaría un colaborador de rendimiento máximo. Todos los viernes 11 de la mañana en punto, hacemos una llamada de 30 minutos en la que intercambiamos información de nuestros altos y bajos, soluciones y aclaraciones. Solicitamos del otro las opiniones necesarias y nos rendimos cuentas mutuamente. Puede buscarse un amigo para pasear, correr o ir al gimnasio, o bien para intercambiar y charlar libros de desarrollo personal. ¿Qué piensan por acá? Dice que mala nave sí. Super. 5. Competición y camaradería. No hay nada como un concurso amistoso para estimular el espíritu competitivo y sumergirle en los nuevos hábitos a lo grande. El doctor Mehmet Oz me dijo en una entrevista, si camináramos mil pasos más al día, y cambia ¿cambiaríamos nuestras vidas? Video Plus, la compañía matriz de Success, organizó una competición de recuento de pasos con podómetros ajustables al calzado. Me, sor me sorprendió... Mucho que individuos que nunca habían hecho ejercicio por su propia salud o beneficio, de repente caminarían 6, 8, diez mil pasos al día. A la hora de comer, paseaban en el aparcamiento y se tenían una reunión por, eh, por, por teléfono. Lo hacían desde el móvil a la vez que, se, que caminaban. La competición les motivó a encontrar formas de aumentar su actividad. Se registraban los pasos de cada uno y toda la oficina podía ver quién se rezagaba y quién avanzaba. Las anotaciones de pasos aumentaban todos los días. Y cuando terminó la competición, me quedé fascinado al observar que el, el recuento de pasos se vino abajo completamente más del ciento en un mes. Cuando se volvió a organizar la competición, el recuento de pasos se disparó otra vez. Solo hacía falta un poco de competición para mantener los motores acelerados. Y por si fuera poco, se fomentó un maravilloso espíritu de comunidad. Experiencia compartida y camaradería. ¿Qué tipo de competición amistosa podría organizar con sus amigos, colegas o compañeros de equipo? ¿Cómo podría inyectar rivalidad y diversidad y espíritu competitivo en sus nuevos hábitos? Por eso me encanta el reto de ocho, ocho semanas, porque estamos eh, compitiendo, pero no es una confrontación, es distinto. Una, estamos compitiendo y, esforzando, y obviamente el que se esfuerza más y tiene mejores resultados, pues va a ganar. ¿Pero por qué no te juntas con amigos? Por eso digo, no te juntes con Godines, está en la patada. Digo, ojo, no no tengo nada en personal, pero ¿cómo compites con un Godín? Oye, vamos a competir, por ejemplo, una buena competencia sería, vamos a competir a ver quién gana más dinero este mes. Pues no se puede, porque ya es, no te van a subir el sueldo de pandemia así como así, ¿verdad? Pero si estás haciendo negocios, júntate con gente de negocios. ¿Sí? Y, y pónganse retos oye, voy, voy a aumentar porque lo que sea que gane cada quien está genial pero que digas voy a aumentar este mes tantos dólares este mes de ganancias entonces pónganse cada quien sus metas y ríndanse cuentas y está genial decir, oye, pues vamos a a competir en, en, en ganar tantos dólares extra en el mes Tener estas conversaciones con gente emprendedora es muy nutritivo. Y te estira y te saca la zona de confort y no te permite dormirte en los laureles porque estás compitiendo. Y por algo tan sencillo como de que vamos a apostar una cena lujosa en una cena en un restaurante lujoso. Fijen, digan, en este restaurante, ¿sí? Y entonces, pues, el que pierda le pague la cena al otro, ¿qué onda? ¿Sí? Jalo, jalo, vale, vamos a darle. En el camino, ambos van a ganar más dinero por esa motivación. De hecho, ya ganaron desde... De, al final del día ya ganaron. Por la mera motivación de ganar. Y obviamente el que ganó, pues se ganó una cena gratis. Más todo el incremento que logró hacer de, derivado de esa motivación. ¿Qué tanto qué tanto realmente estamos operando así? ¿Te juntas con amigos así de competitivo? ¿Te juntas con amigos así que quieren más y desean más? O, o te juntas con gente que está conforme con un sueldito y un horario fijo y llega a su casa y se pone a ver series de Netflix aguas ah, con quien te juntas juntate con gente competitiva no es malo cada, no es bueno o malo cada quien decide por eso me van a ver a mí que no paso mucho tiempo con gente godín no, no lo tomen a mal pero, pero pues no, no hay mucho valor que podamos sacar de, de eso ¿sí? que eh, busca gente más emprendedora, gente que quiere crecer. Digo, y si eres Godín, está bien. Hay Godines que quieren hacer la transición, pero hazla rápido, ¿sí? O sea, hazla rápido. Eh, mira, una forma muy fácil de hacer, de, de, de hacer transición de Godín, métete un multinivel, pero por favor métete algo ético, algo que tenga un producto de calidad, servicio, eh, porque no te puedes hacer un millonario de la noche a la mañana, pues eso no existe. O sea, al final del día es un proceso. Pero sí puedes hacer mucho dinero. Sí, sí puedes hacer mucho dinero, definitivamente. Y cuéntate con gente que, que diga, no sé, si te cuentas con cuartos en el multinivel, este mes, el que gane mil dólares más eh, primero, el que gane mil dólares primero, le va a pagar la cena al otro. Súper bien, ¿sí? Listo. Uh, ok. Paso número seis. Hay que celebrar. Ya lo dice el refrán. No por mucho madrugar amanece más temprano. Solo trabajo sin diversión nos llega a aburrir y es la fórmula para sufrir una recaída. Debemos dedicar tiempo a disfrutar y celebrar los logros que vamos consiguiendo. No puede sacrificarse sin obtener beneficios. Debe premiarse cada mes, cada semana, cada día. Aunque sea algo insignificante, el caso es reconocer su esfuerzo por mantener un nuevo comportamiento. Puede ser un paseo, tomar un baño relajante o leer algo que le divierta. Para hitos más importantes, resuelve un mensaje. O vaya a cenar a su restaurante favorito. Prométase una gran recompensa cuando consiga completar su hazaña. ¿Qué opinan de esto de las recompensas? Y póngame aquí. ¿Cómo te gusta recompensarte cuando haces una meta, cuando haces algo? dime ¿cómo te gusta recompensarte? ¿Qué te motiva de recompensa para ti? Pero, pues, pongo un ejemplo. Eh, yo quería comprarme un ukulele. Pero dije, pues no tiene chiste... Voy a la tienda y lo compro y ya. Dije, me lo voy a poner de premio. Entonces dije, si logro que este equipo produzca X cantidad de miles de dólares en la semana. Me compro el ukulele. Ojo, la meta no era, voy a ganar 5 mil pesos para comprarme el ukulele. No era la meta. La meta es, voy a ganar tantos miles de dólares y entonces me compro el ukulele. Si no, no me lo compro. No es el monto del objeto. Es el premio por el logro. Si ¿Sí lo ven? Tienes que jugar con tu mente. Yo lo quiero. Quiero ese ukulele. Está bien bonito. Está bien padre. Me fascina la madera y el estilo. Y aparte es un ukulele que está diseñado para viajar. Está súper compacto y viene con su estuche diseñado para viajes. Pero no me lo voy a comprar así nomás. Tengo que lograr esta meta de tantos miles de dólares y entonces me compro el ukulele. ¿Cómo estamos condicionando esa mente? Yo compito para mí. Uh -huh. Eso. ¿Hay que competir con los otros? Sí. Pero el hecho de que tengas un adversario en una competencia auténtica te va a motivar bastante. Sí. Te lo digo por experiencia. Yo compito conmigo todos los días. Pero si compito con alguien se pone más divertido. Porque te va a estar picando el orgullo. Ey, ¿qué onda? Te voy ganando. Ah, me vas a ver al rato. Tengo una estrategia. Te voy a rebasar. Ni me vas a morder el polvo. Pero una competencia sana, ¿sí? Una competencia sana te da energía, te da adrenalina, te motiva. ¿Qué es eso que, mi estimado Josué? Ahí ponme la... porque no, no te entendí. Y aquí escriban a ustedes qué les motiva de premio. ¿Qué te darías de premio si logras tu meta, tu objetivo de negocio, por ejemplo? ¿Qué te pondrías de premio? Irte a un spa, te gustan los masajes, irte a, a un viaje, irte de fin de semana a un pueblo mágico. ¿Qué te gusta? Comprarte un relojito, comprarte un accesorio, ir de shopping y comprar ropa nueva, no sé. ¿Qué te mueve? Y Josué, cuando dices qué es eso, ¿qué es? Ahorita me escribes porque como hay desfase del Facebook a cuando me escriben, entonces nada más, este, ¿te refieres al ukulele o, o qué? Me dices ahorita, si sí, te, te refieres a eso y te digo qué es. Vamos, listo. Vamos a avanzar. Sí, hay, hay un buen tipo de retraso aquí con el, el Facebook. Dice: Cambiar es difícil. Yupi, hay algo común. El 99% de los perdedores y triunfadores todos odian hacer las mismas cosas. La diferencia es que los triunfadores las hacen de todos modos. Cambiar es difícil ese es el motivo por el que mucha gente no transforma sus malos hábitos y la razón por la que hay tantas personas infelices y con mala, mala salud lo que más me fascina de esta realidad es que si cambiarse fuera cambiar fuera fácil todo el mundo lo pusiera en práctica sería mucho más difícil para nosotros destacar y triunfar lo ordinario es fácil y lo extraordinario es lo que no separa de la masa personalmente las dificultades siempre me hacen feliz ¿Por qué? porque sé que la mayoría de la gente no se esforzará por superarlas y por lo tanto es más fácil para mí ponerme al frente y tomar una iniciativa me encanta lo que dijo el doctor eh, martin luther king jr con tanta elocuencia un hombre se mide por dónde se encuentra en momentos de bienestar y comodidades sino por dónde se encuentra en momentos de reto cuando continuamos a pesar de la dificultad el cansancio y la adversidad es cuando conseguimos mejorar y sacar ventaja en la competición. Aunque sea duro o tedioso, hágalo de todos modos. La perseverancia y la magia del efecto compuesto le recompensará generosamente. Estoy viendo sus comentarios por aquí. ¡Eso! ¿Quieres un PlayStation 5? ¡Súper bien! ¡Póntelo de meta! O sea, gana el doble de lo que cuesta el PlayStation. Y ponte lo de mete y digo, órale lo voy a conseguir. A ver, voy a poner aquí que se van los comentarios todos completos porque son varios. Ah, el reto de ocho semanas. Claro, Mari Carmen, muy bien. No, hombre, pues es bien fácil, Mari Carmen. Todos, en México, todos tenemos un amigo gordito. Y le vamos a ponernos ya bien fit. Vamos a ponernos ya bien sexys. ¿Qué onda? ¿Jalas o te quedas igual? ¿Qué viste, Josué? No sé qué ya viste, pero dime qué viste. ¿Existe algo de interferencia en la cámara? Es por los lapsos. ¡Ay, sí! La transmisión del Facebook Live directo del Facebook no es tan de buena calidad. Sorry, chicos y chicas. Eh, pero, no sé, el, face, eh, el Zoom... Mmm, cambió Facebook y no dejó enlazarlo, pero hoy hago las pruebas para que quede al 100 para mañana. Si quieres seguirme en TikTok, igual, guión y sale. <risa> Haz cosas que te diviertan, ¿sí? El oculé es muy divertido. Perfecto. Vamos a seguirle entonces. Tenga paciencia. Cuando abandone malos hábitos e introduzca otros nuevos, recuerde que debe tener paciencia. Se ha repetido el comportamiento que desea cambiar durante 20, 30, 40 años o más. Debe suponer que le llevará tiempo y esfuerzo antes de ver resultados duraderos. La ciencia nos enseña que los modelos de pensamiento y acción repetidos muchas veces crean un diseño neuronal, surco cerebral o conjunto de neuronas interconectadas que transmiten los modelos de pensamiento de un hábito concreto. Los hábitos se benefician de la atención. Cuando prestamos atención a, la, a, lo, a nuestros hábitos, activamos el diseño neuronal, el cual libera pensamientos, deseos y acciones relacionadas con ese hábito. Afortunadamente, el cerebro es maleable. Si dejamos de prestar atención a nuestros malos hábitos, esos diseños neuronales se debilitan. Cuando formamos nuevos hábitos, reformamos los nuevos diseños neuronales con cada repetición hasta que estos dominan a los antiguos. Les hago una aclaración con esto de los... Eh, de la, de la parte neuronal. El programación en programación neurolingüística le pregunté a mi profe. Oiga, profe, ¿qué tan cierto es ese dicho que dicen... ...chango viejo no aprende trucos nuevos? Y me dijo, es mentira. Es mentira. A menos que tengas un problema fisiológico, un daño en tu cerebro fisiológico, físico... ...un daño... Eh, ...te golpeaste o lo que sea, un daño neuronal... Tienes la misma capacidad de aprender, desaprender y reprogramarte que cuando eras bebé. Tienes la misma capacidad. El tema es la voluntad y la estrategia de cambio para lograrlo. Y dije, ¿de veras? Sí. O sea, tú puedes aprender piano igual que un niño. Tú puedes, más que el niño, no tiene creencias limitantes. Es que no puedo, es que es difícil, es que si toco y me critican. O sea... Su mentecita está limpiecita. Lo único que tienes que hacer es detectar qué es lo que te frena, cambiar esas creencias, ponerte a practicarlo y desarrollar la habilidad de lo que sea. ¿sí? El hábito de lo que sea. Por eso, ponerle atención, reconocer el hábito para dejarle poner atención al hábito malo, ponerle atención al hábito nu nuevo y repetirlo de forma consciente, se te va a hacer automático. Dice, crear nuevos hábitos y crear nuevos diseños neuronales. Lleva tiempo, tenga paciencia. Si pega un bajón, no le dé importancia, no se torture y vuelva a la carga. No pasa nada, todos sufrimos contratiempos, simplemente intenta otra estrategia que refuerce su entrega y constancia. Si sigue insistiendo, se beneficiará enormemente a propósito de, bene a, a propósito de beneficios. Y en el siguiente capítulo es donde realmente empezamos a destacar entre la multitud. Donde el efecto multiplicador toma realmente forma. Después de todo el, disciplin eh, el disciplinado esfuerzo que ha aplicado siguiendo los principios de los tres primeros capítulos, es hora de obtener la recompensa. Un gran momento. ¿Cómo beneficiarse del efecto compuesto? Resumen de acciones para practicar. Primero. Identifique sus tres mejores hábitos, los que apoyan su objetivo más importante. Identifique tres hábitos malos que le desvían del curso trazado para conseguir su objetivo más importante. Identifique tres hábitos que necesita desarrollar para identificar, para encaminarse hacia su objetivo más importante. 2. Identifique su motivación esencial. Descubra qué le estimula y anima para conseguir grandes resultados. Descarga el documento Evaluación de Valores Esenciales en compoundeffect.com. 3. Busque su motivación, diseñe objetivos concisos, persuasivos, dignos de admiración. ¡Listo! Felicidades, acabamos este capítulo. Mañana le seguimos con el capítulo número 4 que se llama Momentum. Esto va a estar bastante bueno, bastante bueno. Vamos a ver qué está saliendo por aquí. <risa> no todos jalan. Lo que dice Maricarmen es poderoso. No todos jalan. Si no jalan contigo a hacer ese tipo de cosas, cambia de amigos. Así es la vida, ¿sí? Tenemos un concepto demasiado romántico y chueco de lo que es la amistad. Y la verdad yo creo que amistad es un amigo es quien comparte los mismos valores que tú, así de sencillo un amigo comparte los mismos valores que tú entonces si no le entran a la competencia contigo yo me preguntaría, ah, ¿qué tanto son mis amigos? o son amigos para otra cosa ¿sí? tengo amigos para la pachanga tengo amigos para el estudio, tengo amigos para el crecimiento, tengo amigos para entonces tal vez tienes que simplemente decir, bueno Mm, necesito buscar amigos competitivos, amigos que sí le entren a en ese tipo de retos. Como si quieres tienes amigos que juegan básquetbol, lo sigo queriendo, mis amigos, pero ahora quiero jugar béisbol. Búscate amigos para jugar béisbol. No van a ser los mismos amigos que el básquetbol. Y cuando quieres jugar básquetbol, vas con los amigos del básquetbol. Y no tiene nada de malo, pero ahora quieres jugar también béisbol. Tú decides, ¿sí? Muy bien, damas y caballeros, hasta aquí lo dejamos. Les deseo que tengan un día espectacular. Pinta que va a estar algo, va a estar muy interesante. Hoy va a ser un día bastante, bastante ocupado, muy productivo. Les deseo que ustedes y su familia se mantengan muy saludables, con perfecta, perfecta salud, armonía, salud física, financiera y emocional. Nos vemos mañana, 9 de la mañana. Bye, bye.